0: Los derechos no vienen solos. Este podcast está construido desde el marco de derechos humanos para fomentar la incorporación de una perspectiva de género en oyentes, que es fundamental para luchar contra todas las formas de discriminación y violencia y poder forjar las bases para la construcción de un mundo más justo e igualitario. Episodio 4. Acoso. Violencia disciplinante y patriarcal. En este episodio vamos a hablar de acoso junto con la militante feminista Daniela Poblete Ibáñez, migrante chilena, editora de la revista Emancipa e integrante del Observatorio contra el Acoso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La violencia y el acoso en el mundo del trabajo pueden constituir una violación o un abuso de los derechos humanos. Son una amenaza para la igualdad de oportunidades, inaceptables e incompatibles con el trabajo decente. El Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo es el primer tratado internacional en abordar de manera específica y exhaustiva la violencia y el acoso en el ámbito laboral y en desarrollar el alcance de las obligaciones que al respecto tienen los estados y también los particulares.
1: El Senado ratificó el Convenio 190 de la OIT que habla sobre la erradicación del acoso en los ámbitos laborales. Eso es un paso importantísimo porque no existe todavía la legislación en Argentina, pero sí que tenemos el convenio que tiene rango, que ya es parte de nuestra normativa. Y que en realidad la gran mayoría de la normativa que tenemos nacionalmente en Argentina con respecto a los temas de acoso viene de los tratados internacionales. Ingresados, tipo 75 y 22 de la Constitución que todos muy bien conocemos, los pactos, eh, tratados y convenciones de derechos humanos que han sido ratificados por Argentina, eh, ...y los que están vinculados principalmente con mujeres y diversidades eh, de géneros y sexuales. Ahí se habla eh, ya hace muchos años específicamente sobre la violencia de género en el ámbito público... ...y esa violencia de género en el ámbito público tiene muchos no varios nombres... ...uno de ellos es el acoso y se nombra trajetivamente. Después la ley para erradicar todos los tipos de violencia contra la mujer de Argentina elaborada acá se modificó hace un año y medio y habla de la violencia de género en el espacio público. Quizás ahí habría que cambiar más por el ámbito público para integrar también el ámbito laboral, académico y el, y el virtual, o poner algo específico sobre la virtualidad. Y este convenio que se ratifica de la OIT es, pero, un avance gigante porque lo que hace es poner la responsabilidad también de que eso no suceda en manos del Estado pero también del empleador, porque eh, el, el, las situaciones de acoso lo que hacen es que se vulnere el derecho al trabajo decente, o al ámbito digno, o al espacio digno de trabajo. Y entonces, para que, eso se pueda, para que esos principios se puedan cumplir, tiene que existir una corresponsabilidad entre el ámbito privado, en este caso que serían los empleadores, o el ámbito público cuando el empleador es el Estado, y que el Estado en sí, con las políticas públicas que para poder erradicar esas conductas.
0: El 8 de mayo de 2019 se publica en el Boletín Oficial la Ley 27.501, incorporando al artículo 6 de la Ley de Protección Integral para las Mujeres al acoso callejero. Este tipo de acoso es la forma más naturalizada y legitimada de violencia ejercida no solo contra las mujeres, sino también contra todos los cuerpos feminizados. El acoso es una acción que busca disciplinar a aquellos cuerpos que escapan a la heteronorma y que irrumpen en la esfera pública que le ha sido asignada históricamente a la masculinidad. Para el sistema patriarcal, todos los cuerpos feminizados son acosables. Por eso el acoso es una práctica sutil que puede ser considerada el primer eslabón de una larga cadena de violencias que, como todas, se basa en una relación desigual de poder entre los géneros. El acoso callejero tiene una característica que es fugaz pero puede hacer que la víctima deba modificar su rutina por temor a esta serie de situaciones. Si bien esta ley es un gran avance, es insuficiente, porque habla solamente sobre el acoso callejero y de las mujeres. Esto implica dejar de lado el acoso en otros ámbitos. Todavía falta pensar más integralmente al acoso.
1: Son prácticas, son acciones que pueden ser con connotación sexual o no, que pueden ser ejercida por una persona o por un grupo de personas también, y que se puede dar en el espacio público o virtual. Y lo virtual es algo, por ejemplo, que se está agregando o que se está pensando ahora último, desde la concepción de Y otra de las características que tiene que son acciones unidireccionales, si no hay un interés de querer entablar algo distinto. La otra característica que tiene el acoso es que son sistemáticas, todos los días es probable que vivamos alguna situación de acoso sino que es una práctica que se da en todo ámbito de la vida pública donde o virtual donde las mujeres o lesbianas, travesis, plano, binaria, todas las identidades, eh, o las diversidades de identidad de género, eh, desarrollan su vida. Es una sistematicidad que todo el tiempo nos está recordando que ese lugar, que es el ámbito público, no es un lugar que nos pertenece, es un lugar que le pertenece a la masculinidad, por lo tanto a los
0: varones. Cuando hablamos de acoso estamos refiriéndonos a un tipo de violencia de género que cuenta con la característica de ser profundamente disciplinante y patriarcal. Si bien el acoso se ve en todos los ámbitos, aparece más marcado en los espacios laborales y académicos, en donde existe un abuso de poder. Con esto nos referimos a que una persona que se encuentra en un puesto jerárquico, dentro del trabajo o en el ámbito académico, abusa del poder que tiene para entablar situaciones de acoso. Los siguientes testimonios son extraídos de un audiovisual del observatorio.
2: Cuando salgo caminando tranquila por, sobre Callao, eh, siento que una persona me mete la mano por atrás, así me levanta para arriba. Había un tribunal de tres profesores varones y mientras estaba el examen, se dedicaron los tres a hacerme sentir muy mal, diciéndome lo linda que estaba, lo grande que había estado, lo que había crecido, lo hermosa. Mientras yo daba el oral, súper incómoda, queriendo probar la materia y me corriendo y no aparecer nunca más.
1: Cuando, cuando estoy volviendo a trabajar uno de esos días, veo que él me cambia el día de Franco, para que coincida con el Franco de él sin consultarme, sin preguntarme.
0: Como persona trans, eh, sí, sufrí desde violencia velada hasta violencia bien explícita. Los distintos tipos de acoso tienen un efecto psicológico que expone a la víctima a permanecer impotente ante esta situación y en algunos casos la carga con la responsabilidad de haber provocado el hecho, como por ejemplo lo que sucede en el ámbito académico o en el laboral.
2: Se da entre docentes eh, con, con alumnas y, el, y tanto el ámbito laboral como el ámbito académico tienen también otras características parecidas. Primero que el, ámbito, el acoso laboral pone en juego la, la subsistencia de la persona que está viviendo la situación de acoso porque muchas mujeres terminan quedándose en silencio ante estas situaciones por miedo a perder su fuente laboral y su modo de, de subsistencia de vida. Y el acoso académico ha llevado a chicas a suspender carreras, a congelar años, y eso retrasa el desarrollo también laboral de una persona o de una chica que esté viviendo o sea, el acoso académico. ¿Para qué decir si el acoso se da...? en ámbitos secundarios, eh, puede traer una serie de otras consecuencias que después se van a ir viendo en el desarrollo de la vida de
0: las chicas que pueden ser muy graves. El acoso tiene la característica de que puede ser muy fugaz, especialmente si se da en el ámbito virtual. Puede durar solo segundos, pero el efecto que causa puede durar mucho más.
2: Finalmente, la virtualidad es un hecho en nuestras vidas en este momento, y ahí podemos distinguir tres tipos de acoso. Una es el ciberacoso, que es la utilización de estos medios virtuales o tecnológicos para molestar a otra persona. Por ejemplo, un chico que está eh, popularmente obsesionado con una chica y le comienza a mandar amenazas, le comienza a hostigar, le comienza a insistir de que salgan. El otro tipo de acoso es el sexting, que es esos típicos casos de ex o amigues que estuvieron juntos y se grabaron fotografías o videos y que después los hicieron públicos o que le sacaron una foto sin que la chica supiera y lo utilizan como una forma de, de menoscabar a la, a la chica que está saliendo o al chico que está saliendo en esas imágenes y que después lo utilizan como una forma de disciplinar o de venganza. Y el otro tipo de acoso es el grooming, que es el acoso que hace un adulto sobre un niño niña, niña o adolescente, y ese tipo, ese tipo de acoso que utiliza la virtualidad hoy en día en Argentina es un delito, está penado de entre 6 a 4 años, bueno ahí está articulado ya en el Código Penal.
0: Una vez comprendida la problemática del acoso, es importante reconocer todos los instrumentos nacionales e internacionales disponibles para combatirlo, tanto desde los sectores públicos como los privados. Si bien el ámbito del derecho penal es una de las situaciones más populares, puede no ser la más eficiente para todas las situaciones. Trabajar en la prevención, si bien puede ser considerado como una forma disuasiva, debe ser acompañada con medidas positivas de educación y concientización. Los hechos de acoso pueden ser profundamente dañinos para la persona e incluso generar traumas. La sistematicidad se da en cuanto no son hechos aislados, sino generalizados. Está probado que el 100% de las mujeres o identidades feminizadas hemos recibido alguna vez alguna situación de acoso, sobre todo en el momento donde comenzamos a desarrollar nuestro cuerpo y pasamos de ser niñas a adolescentes. En el próximo episodio hablaremos sobre la ley de identidad de género, Este podcast fue realizado en el marco del Diploma de Comunicación, Género y Derechos Humanos para la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad.